0: Ferrari'nin kullandığı, güvendiği ve önerdiği tek yakıt Shell V-Power sunar Benim Adım Kırmızı 70 yılı aşkın inovasyon ortaklığından ilham alan 5 bölümlük bir podcast serisi Sokrates ve Shell ortaklığındaki podcast serimiz Benim Adım Kırmızı'nın ikinci bölümünde Ben Valise El yine Barkın Kızıl'ı birlikteyiz. Bu kez Ferrari'nin şampiyon pilotu John Surtees'i ve benzersiz başarısını konuşacağız. Hoş geldin Barkın. Hoş bulduk. İstiyorsan direkt başlayalım John Surtees'in çocukluk yıllarından ve motor sporları aslında ona ve tabii ki ailesine nereden gelmiş ondan başlayalım.
1: Evet aslında DNA'sında motor sporları yarış tutkusu olan bir isim John Surtees. Öyle ki babası da bir motosiklet yarışçısı Jack Surtees. Onun tabii ki motosiklet yarışçısı olmasından mütevellit evinde çok fazla sayıda işte motor sporlarıyla ilgili ekipman, motosiklet ekipmanı, parçalar var. Ve o da evinin bahçesinde John Sertiz 14 yaşındayken parçalarını kendisi birleştirerek bir motosiklet oluşturuyor. Sonrasında o motosikleti alıp Luton yakınlarında bir yarış organizasyonuna Katılıyor ve Çin pistte yarış kariyeri başlıyor enteresan bir şekilde. O günleri anlatırken tabii tecrübesiz bir sürücü olduğu için neredeyse her virajda farklı farklı şekillerde yere düştüğünden bahsediyor. Bir sağa doğru düşüyormuş, bir sola doğru düşüyormuş, bir işte motoskidin ön tarafından uçuyormuş. Ama işte o bütün kazalar çok iyi başlamayan, çok parlak başlamayan yarış kariyeri, onun hiç gururunu kırmamış. Çünkü yarışmakla ilgili çok ciddi bir tutkum vardı diye anlatıyor. Ve sonrasında da Brands seçti çok daha büyük bir arena sayılabilir elbette. İlk asfalt zemin yarışına çıkıyor ve asfalta çıkar çıkmaz bu benim için doğru yer dedim diyor. asfalt aşık oldum diyor John Surtis. Ve sonrasında zaten kariyerini şekillendiren olaylar tamamen bildiğimiz asfalt pistler üzerinde gerçekleşiyor. Öyle ki işte İtalyan takımı... Envy Augusta, John Surtiz'i hemen keşfediyor. Çok erken bölümünde kariyerinin ve İtalya'ya davet ediyorlar kendisine. Surtiz hatta bu daveti kabul etmeden önce biraz düşünüyor. Çünkü o zamanın en azından motosikleti Cilera. Ancak Cilera'da mevcut dünya şampiyonu var ve kendisinin yer alması çok kolay gözükmüyor. Bu sebepten de daveti kabul ediyor. İtalya'ya gittiğinde de enteresan bir macera tabii aslında onun için. Öncelikle onu Monza pistine götürüyorlar ve... Bir bakıyorlar ki Lezmo virajlarında tamamen yapraklar virajları kaplamış durumda ve bu şartlarda motosikletle test yapmasının imkanı yok. O da onaylıyor bunu, bu şartlarda olmayacağını ve sonrasında takımla beraber Modena'ya gidiyorlar. İtalya'daki bir başka önemli piste gidiyorlar. Modena'ya ulaşır ulaşmaz adeta gök yarıldı diyor John Surtees kendi tabiriyle <gülüyor> ve bardaktan boşalırcası da yağmur yağmaya başlıyor. Yani Envy Augusto ile olan o testi, ...gerçekleştirememesi için türlü türlü engel çıkıyor karşısına ilginç bir şekilde. Ama o da diyor ki mutlaka yağmurlu yarışlar da çıkartacağız. Dolayısıyla bu testi yapalım. Ve testi çıkıyor Modena pistinde. Motosikletin özellikle sesine çok tutulduğundan bahsediyor kendi röportajında. Ve o testin sonucunda da elbette... Son olarak imzanın atılması için ya da işte kararın verilmesi için Konto Domenico Augusta ile konuşması gerekiyor. Takımın sahibiyle konuşması gerekiyor. Zaten Augusta takımı bir havacılık şirketinin devamı. Sonrasında motosiklet üretmeye başlıyorlar elbette. Ofise gidiyorlar. kontrol ofisine gidiyorduk diyor.
0: Huzura çıkıyorlar. Aynen
1: huzura çıkıyorlar tam anlamıyla. Orada diyor işte Enzo Ferrari ile olan benzerliğini görmüş oldum aslında diyor. Tabii ki önce... Conte Dominique Augusta ile tanışıyor ama sonrasında Ferrari ile görüşme yaptığı zaman tarzların ne kadar benzediğinden bahsediyor. İkisi de işte çok fazla aydınlatılmayan, hafif loş ışıklı bir ofiste karartma gözlükleriyle oturuyorlardı diyor. Tarz olarak çok yakın iki patron olduklarından bahsediyor ve böyle de başlıyor aslında Augustayla ile hikayesi, motor spoiler hikayesi John Surtis'in.
0: Evet yani çok erken bir şekilde keşfediyor olmaları bence... Çok belirleyici çünkü benzersiz başarısız dedik zaten podcastin girişinde. Motorsporları tarihinde hem motosiklette yani iki tekerde hem de dört tekerde Grand Prix dünya şampiyonu olan başka kimse yok. Ki bunun yanına yaklaşan da kimse olmalı. Çok acayip uçuk bir... Başarı gibi görünüyor. Biraz o geçiş yapabilmesinin sebebi aslında belki erken bir şekilde şimdi bakıldığında belki tam zamanında M.V. Augusta ile birlikte kariyerine başlaması aslında daha önce yarışlara çıkıyor ama Norton'la yani tam bir fabrika sürücüsü olmadan tabii ki tam sezonunu ilk kez 1956'da M.V. Augusta ile geçiriyor ki o sezon 500cc dünya şampiyonluğunu gelir gelmez alıyor. Tabii hem İtalyanlar için çok ciddi bir başarı bu hem de John Surtees için gelir gelmez o başarıyı elde etmek gerçekten takdir edilesi bir performans. Sonrasında 1958 ve 59'da hiç yarış kaybetmeden 2-350cc, de 500cc şampiyonluğu kazanıyor ki o zamanlar zaten sürücüler birden fazla kategoride yarışabiliyordu. 2 yıl boyunca çıktığı her yarışı kazanıyor ki çok acayip bir performans bu. Tamam şimdiki kadar fazla yarış yok belki ama... Yine de özellikle mekanik anlamda çok fazla belirsizliğin olduğu ki yani 2020 MotoGP sezonu için bile aynı şeyi söyleyebilirsiniz. O dönem çok daha fenaydı. Böyle bir durumda sadece hız değil aynı zamanda akıllı yarışmak da 2 sene boyunca geçilmemeye getiriyor diye tahmin ediyorum. 1960'ta son kez 350 ve 500 cc'de şampiyon oluyor yine duble yapıyor. Ve motosiklet kariyerini sonlandırıyor. O geçiş biraz aslında o dönem olan şeylerden bir tanesi farkın sen de biliyorsun.
1: Evet tabii önemli olan faktörlerden bir tanesi herhalde tehlikeler. Tehlikelerden dolayı işte yani iki teker elbette daha tehlikeli ki o zamanın şartları düşünürdüğünde belki bugünden de daha tehlikeli olsa gerek. Çok fazla isim dört tekere ve Formula 1'e devam etmek istiyor. Tabii burada aslında yarışçılık bir kere size işlediyse ya da bu konuda yeteneğiniz varsa hani altınızdaki aracın ne olduğunun çok da önemi olmayabiliyor bazı büyük önemli isimler için. Herhalde bu da geçişi kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi olsa gerek.
0: Yani hem öyle hem de tersini yapmak belki çok daha zor. Yani dört tekerden iki tekere geçiş daha farklı. Ama yani yine de şey senin de söylediğin gibi. Yani tehlikeden motosiklet yarışlarının tehlikesinden... Bir adım uzaklaşabilip daha güvenli bir yere gidiyorsun ama gittiğin yer de çok güvenli bir yer değil. Ama şöyle bir şey ortaya çıkıyor burada. Motorsporları tutkusunu bırakmak istemiyor kimse. Bu geçiş yapanların hiçbiri yani bunu çok daha çeşitlendirebiliriz de. Yani sadece iki tekerden dört tekere geçiş değil, farklı seriler, farklı disiplinlere geçiş. Çok yaygın aslında motorsporları tarihine baktığımızda. Bazen zorunluluklardan bazen tercihlerden dolayı. Ama bir şekilde o yarış duygusundan kaçamıyorsunuz. Bir şekilde o kompetitifliği korumanız gerekiyor. Ve o da soluğu Formula 1'de alıyor. John Surtis bu isimlerden ilk idi aslında öyle söylemek lazım. Hatır sayılır isimlerden. Özellikle şampiyon olarak giden birisi olarak. Ondan sonra gelen şampiyonlar yine iki teker üstündeki Gary Hawking ve Mike Hailwood gibi sonrasındaki pek çok isim gibi. Onlar da otomobile geçiyorlar. Hatta biraz üzücü bir hikayeden bahsetmek lazım Gary Hawking demişken. Yakın dostu Tom Phillips'in ölümüyle birlikte motosikletleri tehlikeli görüyor otomobillere geçiyor. Aynı yılın sonunda herhalde 3. 4. Grand Prix'si bir Lotus 25'le kaza yaparak hayatını kaybediyor. Yani geçtiğiniz yerde hala sizi öldürebilecek kadar tehlikeli o dönem. Çünkü onu getiriyor motor sporları o dönem çok çok daha tehlikeliydi tabi. Biraz bilinen... Motosikletten otomobile geçişte çok daha sonra aslında Damon Hill'in ki 1996 Formula bir dünya şampiyonu. Babasının izinden, Gremiel'in izinden gitmemek için önce motosikletlerle yarış kariyerine başlıyor. Ama o da annesinin ısrarıyla otomobillere geçiş yapıyor. Yine aslında bazı şeyler çok fazla değişmiyor. Yine güvenlik sebebiyle otomobillere geçiş yapıyor. İyi ki de geçmiş.
1: Başladığı kategori olmayan dört tekerde işte dünyanın zirvesine çıkması da ne kadar doğru bir karar verdiğini belki de gösteriyor diyebiliriz herhalde Hill için. Aslında Formula 1 sezonuna tekrar daha doğrusu Formula 1 kariyerine odaklanmamız lazım Surtees'in bu noktada. İlk iki tam sezonunda farklı markalar ve bağımsız EMR Credit Racing takımıyla yarışıyor ve sonrasında buradaki performansları onu Ferrari'ye getiriyor. 1963 yılında Surtees ilk galibiyetini alıyor ki Formula 1'in şüphesiz en ikonik pistlerinden bir tanesi. Hatta işte tehlike denince belki... Akla gelen de pistlerinden bir tanesi ama başarıyla öne çıkıyor Surtiz orada tehlikeden ziyade. Ve 1964 yılında da zaten tarihe geçen o her zaman hatırlayacağımız sezonu Ferrari ile beraber Scuderia Ferrari takımıyla çıkartıyor John Surtiz. Ve tarihteki ilk ve tek motosiklet ve Formula 1 dünya şampiyonu olmayı başarıyor. İnanılmaz bir rekor yani tek seferlik bir rekor ama buna rağmen kırılması çok zor bir rekor.
0: Yani gerçekten öyle çünkü... Yani tabii ki o dönemde geçiş belki biraz daha kolaydı şimdi işler çok daha farklı bir noktada şimdinin gözünden değil o zamandan bakmak lazım ama yine de iki tarafta da hızlı olabilmek yani herhangi bir alanda herhangi bir branşta dünyanın en iyisi olup sonrasında ona yakın ama aslında daha dikkatli baktığınızda tamamen farklı bir yerde Dünyanın bir numarası olabilmek tekrar çok zor bir şey. Ama biraz Ferrari'nin de John Surtis'le anlaşma kararı vermesinin... ...büyük ihtimalle ilk başta M. ile iyi anlaşmasıyla da alakası var. Çünkü hakikaten çok seviyorlar John Surtis'i. Rüzgar'ın oğlu diyorlar, Filiodel Vento diyorlar. Oradaki ilişkileriyle birlikte İtalya'da bir İtalyan takımı... ...işte sen de söyledin zaten... ...benzer karakterlerin yönettiği takımlarda nasıl davranılması gerektiğine dair... ...tecrübesiyle birlikte Ferrari'nin radarına giriyor... Hemen güveniyorlar yani aslında öncesinde evet John Sortis hızını gösteriyor belki ama sonrasında Ferrari ile birlikte de gerçekten o verilen şansı sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor. Çok acayip yani bir ara aslında yaklaştık gerçekten olma ihtimali vardı yani tabii ki bakıldığı zaman belki şimdi şey yapıyoruz ama hani keşke olsaydı diyoruz ama gerçekten bir ara o rekorun tekrar gündeme gelmesi muhtemeldi biraz oradan bahsedelim istiyorsan Mark'ın.
1: Evet tabii ki Valentino Rossi'den bahsediyorsun. Hı hı. 2007 Formula 1 sezonu için Ferrari ile anlaşma ihtimali vardı Valentino Rossi'nin. Tabii ki o da doğuştan yarışçı bir isim. Onun için de muhtemelen eğer motosiklet olmasaydı otomobil kariyeri söz konusu olacaktı. Öyle bir tutkuya sahip isim çünkü Valentino Rossi o isimlerden bir tanesi. Çok da büyük bir ihtimalle Mihai Schumacher'in takım arkadaşı olacaktı. Çok çok ilginç olabilirdi gerçekten. Hatta işte 2006 yılının başında Valencia'da kış testlerine çıkıyorlar ve son günde Şumi'den sadece yarım saniye yavaş kalıyor ki hani zaten Mia Şumayer'in temposundan ya da onun hızından bahsetmeye gerek yok. Yani Şumayer'le kendi temponuzu yarım saniye içinde düşürebiliyorsanız gridin geri kalan isimleriyle de kafa kafaya yarışabiliyorsunuz demek gibi bir sonuç çıkartmak herhalde çok yanlış olmayacak diye düşünüyorum. İşte adaptasyon sürecini de kolay atlatabilecek bir isimdi Rossi ki yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl yine bir başka etkinlik için Lewis Hamilton'la araçları değiştirmişlerdi. Yine Formula 1 aracının direksiyonuna geçmişti. Belki de 30'inize yaklaşabilirdi gerçekten.
0: Evet yani bir de o dönem Schumacher'in de tabii sonradan e, hala tabii ki çok net bir şey yok ama sonradan Biraz olaylı olduğunu öğrendiğimiz ilk de göz önünde bulundurduğumuz zaman... ...gerçekten tamamen alternatif evrenler bir dallanıp budaklanıyor ve bambaşka bir yere gidiyoruz. Mia Şümer Valentino Rossi ikilisi yani fan fiction yazsanız o kadar olur bir ikili gerçekten... Olur muydu? Olmaz mıydı? Nasıl olurdu? Yani Schumacher tabii ki Valentino Rossi'yi övmek için de bunları söylüyor. Ama bir taraftan zaman ekranlarındaki sonuç da belli. Ne olursa olsun tek test günüyle belki bunu %100 belirleyemeyiz. Ama hız ortada. Valentino Rossi'nin zaten hızının daha önce gösterdiğini de biliyoruz. Sonrasında da gösterdiğini bu testten. Yani her ne kadar Miel Schumacher biraz incelik yapmış olsa da Valentino Rossi'nin o kafa yapısına sahip olduğunu hepimiz yakından takip ediyoruz, biliyoruz. Ve o geçiş yaşansaydı ben çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Tabii eğer üçüncü bir araç olabilseydi, Ferrari o şekilde yarıştırabilseydi böyle ihtimaller de vardı. Ama genellikle işte Ferrari içerisindeki Luca di Montezemolo ve Jean Todt ve Schumacher'in olduğu o iki kutup biraz çekişmişler. Ve eğer Jean Todt'un olduğu taraf galip gelseydi... Çok ilginç bir 2007 Formula 1 sezonu görebilirdik ve yani 2007'de Ferrari'nin de ne kadar hızlı olduğunu düşünürsek çok acayip bir dönemdi onlar için gerçekten. 2005'teki düşüşten sonra 2006, 2007, 2008 arka arkaya hızlı araçlar, arka arkaya çok yetenekli pilotlarla birlikte güzel işler yapmışlardı. Yine ortakları işlerle birlikte yakıt alanında da daha verimlilik yakaladıkları dönemlerdi onlar. Hem öyle düşündüğün zaman... Yani Valentino Rossi yarışlar kazanıp şampiyonluk iddiasında da olabilirdi. Ben görmek isterdim açıkçası.
1: Ama olmadı. Evet bu da Surtiz'i tarihte tek yapıyor aslında. John Surtiz Ferrari birlikteliğinin enteresan dönüm noktalarından ya da işte hatırlarda kalıcı anlarından bir tanesi de Scolera Ferrari takımının bir Formula 1 yarışında kendi rengiyle, kırmızıyla, o özdeşleşmiş rengiyle çıkmadığı yarışlarının John Surtiz dönemine denk gelmiş olması işte Enzo Ferrari, İtalyan federasyon etkileriyle bir anlaşmazlık içine giriyor. Ve beyaz ve mavi renklerle yarışa çıkıyor. Hatta John Surtis'in kaskı da işte beyaz zemin üzerine. Açık mavi çizgili, enteresan bir kaskı var onun da. Hatta Goodwood Festivali'nde 2014 yılında Kim Rayconen'le arka arkaya turlar atıyorlar. Surtis'in kaskı daha böyle bir film pilot kaskı gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da enteresandı görmesi. Evet. Hemen aklıma geldi. Tabii bu açıdan da aslında Ferrari tarihine geçen çok farklı bir açıdan geçen isimlerden biri oluyor John Sertiz herhalde.
0: Evet yani o fotoğrafı gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu 1964 sezonun son iki yarışından bu fotoğraf. Yani hiç ciddi anlamda böyle işte galerileri karıştırmış fotoğraflara şunlara bunlara küçük detaylara hakim olmanıza gerekiyor. Çok belirleyici bir görüntü ve gerçekten de ilginç yani kırmızı renk dışında Scuderia Ferrari takımı hiçbir zaman yarışmıyoruz o iki yarış hariç. Onun dışında tabii ki işte birkaç farklı bağımsız ya da işte privateer Ferrari'ler var işte. Oli Vegan'de bir zamanında sarı renkle e, yarışıyor. E, ama senin de söylediğin gibi yine İtalyan federasyonu ile anlaşmazlığa giriyor. O dönemde de Ferrari'nin bu e, Amerikan pazarındaki satışlarını arttıran, dayanıklılık yarışlarında boy gösterip kazanan ve bu pazardaki satışları arttıran North American Racing Team var, NART. Ve onlar da tabii Amerikan yarış renklerini taşıyor. Mavi-beyaz. Ve o son iki yarışta o iki rengi kullanarak yarışıyorlar. Çok da güzel görünüyor bu arada. Yani biraz farklı tabii ki. Ama bakıldığında böyle bir insanın dikkatini çekiyor. Ama tabii ki yani ne olursa olsun. <gülüyor> Öncesi ve sonrasında da kırmızı bir şekilde devam ediyorlar. Yani kısa süre içerisinde çözülüyor. İtalyan yetkililer de çok uzatmamışlar. Ferrari'ye ait olduğu renge geri dönmüş. Ki zaten o sezonun son yarışta çok acayip. Biraz onu da alalım senden farkında.
1: Tabii şampiyonluk yarışı 1964 Meksika Grand Prix'si. Şampiyonada John Sertiz'in iki büyük rakibi var. Bunlardan biri Jim Clark, diğeri Graham Hill. Bu isimler tamamen şampiyonluk şansları devam ederken geliyorlar Meksika'ya. Ve işte bu yarışın aslında belirleyici yarış olması söz konusu. Şampiyon lideri Hill Lorenzo Baldini ile bir kaza yapıyor pist üzerinde ve vakit kaybediyor. Aracı da ciddi anlamda hasar alıyor. Ve bu durumda Jim Clark galibiyet fazlasıyla aslında hili geçerek şampiyonluğa gidiyor. Fakat onun da otomobilinde bir yağ sızıntısı ve sonrasında motorun durması yarışını sona erdiriyor Jim Clark'ın. Ve John Surtees'e de kapı açılmış oluyor bu anlamda. Tabi o noktada Scuderia Ferrari takımının da bir takım emri var. Son turda Lorenzo Bandini'ye takım arkadaşı John Surtees'e yol vermesi emri gidiyor diyelim ve Sonrasında de yarışı ikinci bitiriyor bu geçişle beraber ve bir puan farkla dünya şampiyonu oluyor. Yine Ferrari tarihindeki aslında yakın şampiyonluklardan bir tanesi bir diğerini de bu seride benim adım Kırmızı'da konuşacağız elbette öyle bağlayalım.
0: Heh, çok acayip bir sezonun son yarışı ama tabii o dönem canlı yayınlar şunlar bunlar bu kadar spor dünyasında bile çok fazla yokken... Belki hatırasını yakalayabileceğimiz çok ciddi bir görüntü yok. O ciddi dramatik bir final yani. Baktığın zaman 2007'ye çok benziyor. Ve John Surtees'in mağlup ettiği iki isim. Jim Clark ve Hill inanılmaz adamlar zaten. Kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk. Ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu da tartışmaya gerek yok. Dolayısıyla John Surtees'in şampiyonunun da ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ama Ferrari adına da yarışın gizli kahramanı gerçekten Lorenzo Bandini. Önce startta. <gülüyor> Granville de kaza yapıyor. Onun aracını hasarlı bir şekilde yarışa devam etmesine neden oluyor. Ardından John Surtis'e yol vererek ikinci sıraya yükselmesini sağlıyor John Surtis'in. Ve yalnızca bir puan farklı dünya şampiyonu oluyor Granville'in önünde John Surtis. Yani çok güzel bir son yarış, çok güzel bir hikaye. Ama tabii ki daha canlı bir şekilde izlemek isteyeceğimiz yarışlardan bir tanesi. Ama tabii ki onlara çok fazla ulaşabilmek mümkün değil. Sadece biraz hikayelerden anlatılanlardan, raporlardan görebiliyoruz.
1: Bu arada o yıl şampiyon olan otomobili de bir videoda görebilirsiniz. Fernando Alonso ile beraber bir araya getiriyorlar John Surtees'i ve işte iki otomobili kıyaslıyorlar kendi aralarında. Fiorano pistinde konuşuyorlar daha doğrusu öyle diyelim. İşte 1964 Ferrari aracının kokpitine Alonso biniyor. O, o günün Ferrari aracının kokpitine John Surtees biniyor. Enteresan bir video. Youtube'da bulabilirsiniz onu da tavsiye etmiş olalım. Ferrari tabi değerlerine sahip çıkıyor aslında bu anlamda. Gerek işte ilk bölümde konuştuğumuz Josef Rolian Gonzalez, gerek John Sertis sık sık Ferrari'nin etkinliklerinde yer almaya devam ediyorlar. Tarihteki çok büyük şampiyonlar bunlar.
0: Hı hı. Ya Bir de şöyle bir durum var. Yine hep bahsettiğim şeylerden bir tanesi oydu. Ayrılıklar genelde buruk oluyor ki John Sertis'in Ferrari'den ayrılışı da benzer şekilde. Ama sonra zaman geçtikçe o Ferrari büyüklüğüyle birlikte aradaki şeylerde biraz... Evet, buzlar eriyor gibi oluyor. Buzlar eriyor, aynen öyle. Socrates ve Shell ortaklığıyla karşınıza getirdiğimiz... Podcast serimizin ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Benim adım Kırmızı. Geri kalan 3 bölümünde de yine Ferrari ve Shell'in başarılarına ve tabii ki Ferrari tarihine, biraz daha yakın tarihine şöyle bir bakış atacağız hep beraber. Ben Maliselişık, Barkın Kızıl birlikte sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.